0: y en la parte de la frustración si no estás frustrada no vas a tener esta pullita de orgullo que te vuelva a hacer crecer y que te saque adelante para ver el cómo sí y el cómo abrir la puerta ¿no?
1: Mujeres y Dinero con Gabriela Huerta ¿Qué tal? Yo soy Gabriela Huerta y en este Mujeres y Dinero me acompaña una científica mexicana ganadora del Premio Nacional de Salud en 2016, nominada por el Foro Económico Mundial para el Premio a la Tecnología Pionera y reconocida por la ONU por tener una de las 100 empresas que cambiarán el mundo. Se trata de Gabriela León Gutiérrez, cofundadora y CEO de Gresmex. Gabriela, bienvenida y gracias por acompañarnos.
0: Gaby, gracias a ti. Saludos a ti, a tu auditorio. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo ha estado toda esta situación? Y bueno, feliz de platicar contigo lo que hemos logrado en esta innovación.
1: Ay, no. Nosotros felices de tener. Y bueno, con esto de que muchas cosas que ahora sabemos son ciencia, ¿alguna vez se consideraron magia? Quisiera empezar esta entrevista con una cita de la autora de Harry Potter, J.K. Rowling, que dice que el fracaso no es fracaso hasta que lo dejas de intentar. Que es imposible vivir sin fallar a menos de que vivamos con tanta cautela que no vivamos en lo absoluto. Y bueno, eso también aplica para el método científico. Entonces, Gaby, platícanos de alguna vez que hayas seguido y seguido intentando algo, casi hasta el punto de darte por vencida, pero decidiste continuar y ¿a dónde fue que te llevó eso?
0: Pues mira, yo creo que esa cita la traduciría como perseverancia, ¿no? Porque en la perseverancia, quien no se ha dado alguno o varios frentazos, pues como tú bien dices, no lo ha intentado y no has aprendido para modificar el camino o para ver a o sea, dónde le intentas ahora. Y mira, yo creo que esa es, ese es un poco nuestra historia. Yo sí la traduciría como una historia de perseverancia porque la compañía Gresmex se inició en el 99%, ya tenemos prácticamente 23 años de empresa. Que decir 23 años de empresa en este país, en esta situación, no era sencillo. Y las pymes, como tú sabes, tienen una tasa de mortandad muy alta. Pero bueno, las hemos ido pasando. Sin embargo, en el 2008, para nosotros fue como un reinventarnos como empresa. Y decidimos en ese momento, por un motivo personal en el que mi hijo se enferma de rotavirus y casi muere pues esta, esta parte de cómo si hacíamos antibacteriales yo no podía cuidar a mi hijo de un virus, ¿no? Y en esa reflexión, en esa catarsis, por supuesto pasar el tema personal, pues nos llevó a innovar con una nanobiomolécula. Y esta nanobiomolécula, pues había que certificarla, había que darle vida, este, credibilidad, registros de, legales, ¿no? Así tal cual como un acta de nacimiento que fue la patente, así como Sucur que es el Registro Internacional de, de, de Moléculas, y pues irla llevando en las certificaciones y en la credibilidad hacia un producto terminado, hacia un producto pues, que tú pudieras usar en tu casa de la manera más sencilla. Y, y se cuenta fácil y se cuenta rápido, pero por supuesto hubo momentos, como tú bien dices, de querer aventar la toalla, de llorar, de decir hasta aquí llegué, ya no puedo. Eh, ¿Y qué nos hizo perseverar? el saber que podíamos impactar en las vidas, de no me importaba si eran una o diez personas, pero podíamos estar impactando en su vida. Y eso nos hizo seguir y continuar hasta lo que hoy hemos llegado a tener la patente en más de 100 países, a tener registros sanitarios, a tener la marca de Eviter, también registrada en 100 países y con reconocimiento que eso es importante, ¿no? No, no, no es fácil, crecer duele, pero en esa etapa estamos.
1: Hablando de este crecer duele, entiendo la frustración como madre, entiendo ese terror en el que estabas en ese momento, pero o sea, ¿cómo fue tu proceso mental para pasar de, o sea, porque si dices, hacemos antibacteriales y no puedo proteger a mi hijo de, de un virus, pues sabes que son cosas completamente diferentes, el virus y la bacteria, que muchas veces no entendemos y queremos meterle anti... O sea, antibióticos a antibiótico. nuestros chamacos cuando el pediatra te dice no, deja que el virus siga su curso. Pero bueno, ¿cómo fue tu proceso mental para
0: llegar a esta nanomolécula? Pues mira, yo la verdad es que lo explico, mi proceso mental en proceso de vida, ¿no? Porque eh, es importante contarles que soy ingeniera bioquímica, ¿Y por qué estudié Ingeniería Bioquímica? Porque desde muy chiquita me encantaba ver las plantas y qué pasaba en las plantas, ¿no? ironías de la vida en las plantas. Y entonces cuando estudio Ingeniería Bioquímica pues hay una carrera muy enfocada a la fitoquímica y de ahí el que me encanta saber los principios activos de las plantas porque todos a poco no hemos tomado un tecito de manzanilla, este, el limón, el jugo de naranja y demás. Y todo tiene un principio activo. Al final del día es química natural. Y entonces me empecé a enfocar en ese sentido de cómo puedo ayudar a mi familia con algo que no, haya, no haga daño. Y cuando encontramos, documentado en la ciencia, en muchísimos artículos científicos, pero también en la historia del saber de la humanidad, en la historia ancestral de la, la bondad de los cítricos, la eficacia de los cítricos, pues bueno, ok, ya decidimos, vamos a hacer algo con cítricos, pero ahora cómo los llevas a que le puedan funcionar contra los virus, ¿no? Y en ese proceso mental de, mmm, pues no puedes matar una mosca a cañonazos, entonces hay que estar en la misma escala, en un tú a tú, digo yo, de tamaño, contra el virus, y fue cuando decidimos aplicarle nanote nanotecnología a los extractos cítricos. No hay nada más que extractos cítricos hechos chiquititos, para poder pelear contra el virus. Claro que, bueno, no fue un proceso así de, ay, ya, como de Harry Potter, como tú señalabas, de momento de inspiración, sino de mucha búsqueda y soporte científico. Pero creo que al final buscábamos tres condicionantes. Una, que fuera eficaz, por supuesto, porque hay miles de productos que dicen que eliminan al virus, y no es cierto. La segunda, que no fuera cancerígeno. Eso es algo que hemos tenido grabado siempre en, en esta empresa, y tercera, que fuera biodegradable, porque el que seas pyme no te significa que tengas que contaminar, o el que hagas productos químicos no significa que tengas que contaminar. Entonces esas fueron como nuestras tres condicionantes y lo logramos justamente porque estamos usando algo natural. Claro que ya después en la formulación de los productos terminados, pues buscábamos otras materias primas que también fueran biodegradables y que no le quitaran la eficacia a esta nanobiomolécula, y pues es cuando nace Eviter con su portafolio de productos hoy tan usados. Triste virus, pero al final del día el virus nos ha dado todavía esta mayor credibilidad que veníamos buscando en los productos.
1: Sin duda alguna. Y bueno, corte A, pasan los años, ese 2008 es como que el pivote. Llegamos ya a mediados de la década de los 2010 y... Pensando en esta perseverancia, algo que siempre me ha acompañado a mí personalmente es la frase de, el no ya lo tienes. Y durante la investigación para esta entrevista me topé con la historia de que cuando salió el brote de ébola en Liberia, sabías que tú tenías una solución, pero pues te faltaban los medios para llevarla ahí. Entonces, ¿cómo fue que se te ocurrió contactar a FedEx y cuál fue el caminito que seguiste para conseguir tu objetivo?
0: Pues como tú bien dices, ¿eh? Igual es mi historia de vida, el no ya lo tenemos y hay que abrir puertas tocándolas o pateándolas, ¿no? Y sobre todo además ahora que hablamos de mujeres, se cree que muchas veces la tenemos más fácil y no es cierto. Hay que dar siempre un extra de credibilidad, de fuerza, de soporte, de muchas cosas por el tema de ser mujer. Pero en ese momento a mí sí me ayudó ser mujer. Y tuve la oportunidad de conocer a Michael Docker, en aquel momento era el CEO de FedEx, en una reunión internacional que se hacía entre el gobierno de Estados Unidos y el de México. Casualmente, fíjate qué ironías de la vida, tuvimos más aceptación con el, la delegación americana cuando entendieron que era nuestra tecnología que con la mexicana. Entonces hicimos buena relación con él y cuando sucede esto del brote del ébola, pues se me ocurrió escribirle. Como tú bien dices, el no ya estaba. Entonces, le dije: Tenemos esta posibilidad, una carta de Liner donde decía que teníamos el 99% de posibilidades de eficacia de eliminar al virus. Y además, en ese momento, COFEPRIS subió la solicitud a instancias internacionales. Entonces, hubo una conjunción de, de factores que nos llevaron a que nos dijeran sí. Férex nos envió el avión, nosotros mandamos el producto, complicado el manejo en tierra porque pues, son zonas de emergencia muy fuertes, ¿no? Que, bueno, que hemos vivido ahora también, ¿no? Pero en ese momento pues es un virus hemorrágico mucho más llamativo, diría yo. Eh, y bueno, al final recibimos una carta diciendo que les había ayudado a ser uno de los factores que había ayudado a terminar la pandemia. Y no sabes... Ahí, esto que tú bien dices de procesos personales y, y profesionales, llega ese momento ahora de creértela. Porque, ¿sabes, Gaby? No sé si te ha pasado que perseveras y luchas y luchas y estás tan inmersa en los problemas del día a día que difícilmente llegas a tener este proceso personal de creértela, entenderlo. Y con esto del ébola, para nosotros fue ese parte de aguas. Y siempre hablo de nosotros porque mi hermano es mi socio, entonces, este parte de es de punto de inflexión de, wow, estamos impactando a nivel mundial, porque la crisis estaba a punto de salir de control, y unos mexicanos terrenales, simplemente con ganas de hacer las cosas bien, estaban aportando pues, un granote de arena, digo yo. ¿no? Y esa catarsis también fue muy interesante, y el proceso personal, profesional que vivimos, pues, pues fue también interesante, emocionante, y a veces frustrante.
1: A veces frustrante, platícanos un poco más. O sea, sabemos que a la hora de emprender te topaste con muchos obstáculos, pero afortunadamente contabas con los recursos para sacar adelante este proyecto y cambiar muchas vidas. Entonces, ¿qué le dices a alguien que hoy empieza cuando se encuentra con, frente a estas frustraciones?
0: Pues mira, el tema de recursos creo que lo dividiría en muchos sentidos. El recurso económico, el recurso emocional, el recurso social, y tus propios recursos profesionales y hablan de recursos y que sí, tenían los recursos para llegar hasta donde está económicos, no o sea, nos endeudamos nos prestaron dinero mis papás me prestó dinero mi esposo nunca tuvimos ningún apoyo externo y llegábamos incluso a los bancos a decir es que tenemos ya esta comprobación que funciona contra los virus estamos en la patente vamos a someter la patente no te creen Nadie cree en ti en esos momentos, ¿no? Y, y eso fue algo muy, muy desesperante porque no podíamos avanzar más rápido por no tener recurso económico. Pero afortunadamente no nos frenamos. Y este Family and Friends nos ayudó a poder dar estos pasos interesantes y creo que muy bien dados también en la eficacia y en la propiedad intelectual. Y en el recurso emocional, pues esto que te decía de, de creértela y crecer, y de aceptar la responsabilidad, porque al final del día, ay, sí, ya tengo esta molécula, está muy padre el producto, puedo vender los productos o puedo vender la empresa, pero tú tienes una responsabilidad social de saber que si descubriste, desarrollaste, innovaste y patentaste una nanobiomolécula con estas características, hay que hacerla llegar por el camino honesto, por el camino de la ética y tratar de ayudar a cuantas personas puedas ayudar. Entonces, eso tampoco te creas que ha sido fácil porque te tachan de idealista, ¿no? Entonces, no, hay, hay que hacer las cosas este, por el atajos, y ya sabrás a qué me refiero en los atajos, este, y no era nuestra forma de pensar. Entonces, esta parte de los recursos, yo creo que hay que irlos dosificando, hay que irlos asimilando, y en la parte de la frustración, si no estás frustrada no vas a tener esta pullita de orgullo que te vuelva a hacer crecer y que te saque adelante para ver el cómo sí y el cómo abrir la puerta, ¿no? Creo que en, en nuestro caso mi mamá me decía a veces, es que eres muy necia y por eso abres puertas, pues sí <ríe> porque sé lo que tenemos en las manos y por se, porque sé que podemos ayudar y eso, tocarlas o tirarlas como sea necesario exacto, patearlas o acomodar el lugar, pero abrirlas siempre
1: podemos abrir puertas Completamente de acuerdo. Mencionas esto de los friends and family. ¿Cómo es que tú vas nutriendo tu red, tu entorno, para conseguir apoyo
0: de las gentes que tienes cerca? Híjole, construir esa red ha sido complicada porque no siempre todos se acercan de buena fe. Y creo que hay que tener también un poco ese feeling para saber quién, quién te quiere usar quién se acerca de buena fe y quién espera qué a cambio. Pocas son las personas, y digo yo que son esos ángeles, que se acercan de manera desinteresada a quererte apoyar. Pero creo que un tema que tenemos las mujeres es que muchas estamos inmersas en trabajo y casa, y construir esa red se nos complica, porque no somos las típicas de, ay, bueno, entonces en la nochecita nos vamos al networking, a un bar, a tomar la cerveza. No, ¿no? Eso, eso se complica. Y creo que mucho se ha dado en la relación con mujeres que también han creído y que han tenido trabajos con responsabilidades sociales para creer en esta red. El que, el, obviamente no la red solamente es de mujeres, también hay muchos hombres, pero pues sí hay que salir y un poco aquí aplica el de santo que no es visto, no es adorado, ¿no? Tienes que hacerte mostrar y ver y enseñarle a la comunidad cual sea que sea en la que te muevas, que estás haciendo las cosas bien, que estás haciendo las cosas con ética, con profesionalismo, con ganas de ayudar y que no importa que vayas lento, estás haciendo las cosas en un caminito seguro. Porque, bueno, o sea, obviamente cuando eres empresa además estás generando o queriendo generar dinero y quisieras acelerar todos los pasos, pero no siempre es lo más adecuado. Y una red para mí importantísima y que no puedo dejar de mencionar es esta red de soporte o de ayuda que como mujer tenemos, en la que puedes decir, si no llego a darles de comer a mis hijos, está mi esposo que les va a dar de comer, o está mi mamá que me puede ayudar. Esa red de soporte también creo que es importante, pues, mencionarla y agradecerle, porque tampoco somos las supermujeres en que tenemos varitas mágicas de Harry Potter y todo funciona. No, hay que estar presente y hay que ver qué se hace en la casa. Y y la culpabilidad y el manejo de la culpabilidad en las mujeres también es algo que hay que aprender a manejar y sin esa red de soporte no lo podríamos hacer
1: tan básico
0: y a veces ni lo notamos ni lo notamos y a veces bien poco lo valoramos Entonces, muchas gracias a todos los que siempre
1: están ahí ahora también mencionas que tu hermano es tu socio entonces, mucha gente tiene la idea de que no, debes tratar de no trabajar con tu pareja o tu familia, sin embargo ustedes han logrado crecer esto, llevarlo, ya lo dijiste más de 100 países ¿qué es lo que ¿qué es lo más positivo que has aprendido de trabajar con tu hermano?
0: Que, que puede ser tu mejor socio y tu mejor amigo y para mí eso es Sergio, mi, mi mejor socio, mi mejor amigo. Y la verdad es que también es un proceso complicado, pero cuando entendimos que los problemas de la casa o de la familia se hablan en mesas de familia y los del de negocio se hablan solamente en mesas de negocio, separar eso fue bien importante porque íbamos a comidas familiares y ahí nos la pasábamos hablando y si debemos y si tenemos que hacer y entonces tenemos que entregar el pedido y cómo le vamos a hacer. Porque también te tienes que dar como esos espacios, ¿no? De, de dejar de pensar en el negocio. Como emprendedor y empresario, todo el tiempo estás pensando en los problemas del negocio y hay que separarlos un poco. Entonces, eso fue súper importante para nosotros y sabes sobre todo que el reconocer las habilidades y capacidades del de enfrente y el reconocer mis amenazas y mis errores también es importante porque entonces yo ya sé en qué no soy buena y en qué es muy bueno Sergio, que lo haga él. En qué a lo mejor yo soy mejor, lo hago yo. Y entonces el dividir también estos esfuerzos nos quitó mucha presión y nos quitó mucha, pues mucho este sentimiento de impotencia en el negocio, en el que tú quieres facturar, cargar, mezclar, etiquetar. No, no se puede hacerlo todo. Entonces hay que dividir trabajos y con estas... Roles de responsabilidades, quedó todo clarísimo. Y yo creo que si te, tuviera que volver a escoger socio, lo volvería a escoger a él
1: y Enfocándote en tus fortalezas y en las suyas también.
0: Sí, claro. Y en las de tu equipo, porque también eso es importante. Tienes que buscar un equipo que tenga muchas fortalezas, muchas fortalezas, incluso más que, que tú mismo muchas veces, ¿no? Así es, si estás en un cuarto donde eres la persona más inteligente en todo, estás en el cuarto equivocado. Exacto, exacto. Por supuesto, en finanzas, no, yo no quiero ni ser la más inteligente, ni me gustan las finanzas, les entiendes, pero mejor te traes al experto inteligentísimo en finanzas, ¿no?
1: Así es. Ahora bien, ¿cuál ha sido el mejor consejo laboral que has recibido y quién fue quien te
0: lo dijo? Yo creo que el mejor consejo laboral lo he recibido de mi mamá. Y, y no solamente laboral, creo que en general de vida, ¿no? El no te tomes las cosas tan personales. Y te lo digo, pareciera que no es un, una recomendación profesional, pero es muy profesional porque cuando estás en esta parte inmersa en la problemática de tener deudas, de no poder salir adelante, de no tener con qué pagarle muchas veces a, al personal o a los empleados, todo lo ves color negro y todo lo ves con un enfoque oscuro en donde no hay posibilidades de salir adelante. Y entonces todo es contra mí, ¿por qué? Si, no? si te lo dejas de tomar personal y lo ves de manera objetiva, las cosas cambian y las cosas tienen un factor de puertas abiertas, como decíamos, eh, de, a lo mejor es una puerta más chiquita que la otra o es una puerta triangular en vez de una rectangular pero hay puertas de salida y el atreverte a ver las cosas de manera más objetiva, creo que el, es el mejor consejo que he recibido en general en mi vida
1: Hay que recordarlo y ahora, ¿hay algo que te hubiera gustado hacer diferente o aprender antes?
0: No, bueno, sí me hubiera gustado tener pues mayores recursos económicos para haber acelerado todo el tema de patentes o de registros sanitarios, pero también creo que todo llega a su tiempo y también creo que las cosas suceden por algo y el momento de madurez que tiene uno como empresario, como emprendedora, este, como empresa, también es diferente y, y van llegando las cosas en el momento adecuado. No es lo mismo... Correr cuando tienes seis meses que correr cuando tienes ocho años, ¿no? Y un poco en esta analogía, lo mismo le sucede a la empresa. Lo mismo te sucede como empresario. Tienes, creo que desafortunadamente, vivir muchas frustraciones y muchos golpes para tener esta madurez y valorar ahora cosas tan sencillas. Y yo la verdad es que también siempre digo que debes de tener como esta luz de guía de, de empresa de tus valores de empresa cuáles son y por qué te mueves y hacia dónde te mueves porque si no, en todas estas problemáticas y en qué puerta abres te puedes perder y te puedes confundir y eso no está bien porque te va a quitar foco y además pues puedes tener más probabilidades de fracaso ya ese respecto ¿cuáles son tus valores? híjole creo que tengo muchos soy muy idealista Vengo de una familia que nos inculcaron mucho los valores desde muy pequeños y por supuesto la ética, honestidad. Eh, es, yo creo que esos dos son así, mira, tatuados no eh, en, en, en esta parte de, de empresa. Creo que no podemos estar cayendo en engañar a la gente hablando de ética y de honestidad. Que la solidaridad no en estos momentos... Que ha vivido durante más de dos años el mundo con la pandemia si sabemos que tenemos estos productos no puedes dejar de donar y hay que ser solidarios con enfermeras y médicos que no pueden tener acceso a productos que los protejan, a quienes más nos protegen, entonces el tema de solidaridad también ha sido para nosotros muy muy importante, el de respeto, respetar al que está sentado aquí junto a mí respetar a la competencia respetar a mis compañeros de trabajo, al comprador, al proveedor. Eso también es muy, muy importante. Y además te van marcando una forma de ser como empresa, ¿no? Y evidentemente no le vas a caer bien a todos, pero creo que mientras tú estés dentro de este camino de valores, las cosas fluyen diferente y de una manera mucho más sana. Y segurito duermes en paz. Eso, eso que ni qué.
1: Muy bien importante,
0: ah, moviéndonos a temas más
1: light, platíquenos ¿cuál es el personaje ficticio, ya sea televisión, cine
0: libros, con el que más te identificas y por qué? Ah, no, bueno, pues tú tocaste justo el punto importante de Hermione de Harry Potter, bueno lo que hubiera dado por ser ella y vivir este, lo que platican los libros soy fan de Harry Potter eh, me encanta esto de los hechizos y las plantas y, a lo mejor traigo algo de bruja por ahí, ¿no? <risa> pero pues al final del día ellos también estaban luchando por hacer las cosas bien, ¿no? y creo que eso es algo que me llama mucho la atención me encanta, me encanta la carrera tiene sus cositas ahí con, con Harry Potter de la alquimia, entonces yo creo que es por eso que me identifico tanto con ella
1: el estudiar muchísimo y la tenacidad y las ganas de seguir y seguir perseverando.
0: Y, y que era mujer, ¿no? Y en el entorno, pues no lo tenía tan facilito y demás, pero, pero bueno, dos que tres este, cositas ahí, hay que aprenderle a Harry Potter. Y ya nos platicaste
1: cómo, cuando estuviste con las distintas delegaciones, el ser mujer te ayudó con la delegación estadounidense, pero platícanos alguna barrera a la que te hayas
0: enfrentado por el simple hecho de ser mujer y cómo la superaste. Sí. Ah, bueno, muchas. Ha habido muchas. Muchas y muy tristes, además, ¿no? Porque dos específicamente en eh, estas ganas de vender, de venderle, pues, a quien tú creas que es tu cliente natural, unos eh, red hospitalaria pública muy grande y ya no digo más y que llegas y dices tengo estos productos comprobados contra virus, contra estas bacterias y empiezas a, a mostrar ahora sí que todo tus credenciales científicas y te dicen, bueno sí pero, ¿y tú me vas a llevar a un Super Bowl? ¿Tú me vas a llevar a un Table? ¿Tú me vas a pagar estas cosas? Pues no, ¿no? Y, y no estás en una igualdad de, circun, de circunstancias ante un proveedor hombre que sí lo hacía. Y obviamente, pues eligen al que sí les da estas cosas o estos este, regalitos no tan éticos, ni tan profesionales, ni por el camino de la honestidad. Entonces, esa a mí me puso en una desventaja muy fuerte y yo creo y siempre pedí piso parejo. O sea, a mí ponme a competir con la empresa que sea, si es hombre no me importa, pero con piso parejo, que no haya ese tipo de, de atajos turbios, ¿no? Y otro que lo sigo recordando mucho es que alguna vez también me dijeron, oye, no, tu producto está increíble, pero le hace falta una sola certificación y cuesta tantos millones. Oye, yo no tengo ese dinero. Y que te revisen y, no, pues todavía tienes con qué pagarlo, ¿no? Ah, hoy me río de este tipo, pero no. la verdad es que ofensivo sujeto, ofensivo, totalmente ofensivo, además de todo, o sea, quienes se creen o qué les da derecho a hacerte ese tipo de propuestas, toda mujer nos merecemos respeto, como también ellos se merecen respeto ¿no? pero pues el respeto y hablando de valores si tú no lo generas, pues no, no se genera del otro lado entonces ha, ha habido aprendizajes muy duros ha habido enseñanzas muy tristes que sí me dan ganas de, en ese momento le hubiera, ya sabes qué palabra, pero cacheteado de ta, ta, ta. Y no lo puedes hacer tampoco porque te tienes que comportar, ¿no? Y, y ante todo tienes que tener educación y tienes que tener justamente respeto. Pero so, han, sido, han sido como esas varias. Eh, y no porque fuera la más guapa, oye, hoy me río de eso, pero... La verdad es que es muy triste ver a lo que se enfrentan muchas mujeres en ese sentido.
1: Para alguien que está empezando y se encuentra ante una situación así, ¿qué le recomiendas hacer? ¿Cómo, cómo debe manejarlo?
0: Yo creo que tienes que manejarlo con mucha serenidad, con mucha mano derecha, ¿no? El nunca, nunca caigas en un tú a tú, nunca lo insultes. Nunca caigas en agresiones físicas, porque además en lo físico pues nos puede ir peor. Simplemente te das tu lugar, te paras, te vas. Y pones, si se puede, creo que sí hay que hacer denuncias, porque si no hablamos no nos oyen. Y creo que hay que contar lo que muchas veces nos pasa en los foros adecuados. En los foros adecuados. Porque también cuando te atreves a decirlo en un foro que no es el más adecuado, pues se te revierte y tienes otra vez agresiones y tienes insultos. Pero lo más importante como mujer profesional es que te creas y te valores como mujer, con tus capacidades, con tus fortalezas, con tus errores y con todas estas virtudes que tenemos. En el momento que sea, tienes que tener este respeto. Y da igual si estás haciendo un pastel, que si estás en una estética, que si estás en un laboratorio farmacéutico, que si estás jugando fútbol, el respeto creo que tiene que salir de ti y cuando no lo encuentras, pon un alto con toda la categoría del mundo a decir, a mí no me tratas así, te paras y te vas.
1: Muy bien. Tomen nota, esperemos que no estén en esa situación, pero es parte de la realidad y hay que prepararnos mentalmente sí. para...
0: Eso, eso, fíjate que ese es un punto importante, prepararte mentalmente a que te puede llegar a pasar, ¿no? porque muchas veces, a mí, bueno, yo la verdad es que no estaba preparada para, y sí me cayó así como de cubetada de agua helada, este, creo que lo hubiera manejado diferente si hubiera estado preparada, y diferente a, hacia mí, en lo interno, porque pues igual me paré y me fui, pero te queda una ahí, hígado, y te quedas como masticando el problemón con ganas de regresar y decirle hasta de lo que se va a morir, entonces, creo que es importante que lo tengan, que puede suceder, que ojalá no suceda y que tapo, tampoco se pongan en situaciones donde den pie a que pueda suceder, ¿no? Siempre a lo mejor ir acompañada a una cita, pues con alguien más, este, no importa si es hombre o mujer, pero ya es diferente cuando vas tú sola que si vas acompañada.
1: Totalmente de acuerdo. Y ahora, esto se llama Mujeres y Dinero, entonces platícanos, por favor, sobre tu mejor y tu peor decisión respecto al dinero.
0: Mi mejor decisión creo que ha sido la inversión en propiedad intelectual, la patente y las marcas. Claro que en su momento este que te cuento de, ay, pues no teníamos mucho dinero y de dónde sacábamos y qué nos iba a prestar y cómo íbamos a seguir adelante, se te hace que es un gasto, pero no, realmente es una inversión y estás invirtiendo en un activo intangible que hay que comercializar para darle valor, sí, pero es un activo intangible. Pero que además es un activo intangible que te genera credibilidad, ¿no? Entonces, pues tarde que temprano se hace esta bolita de generación de dinero. En su momento, pues son a lo mejor cuatro o cinco años de pura inversión y creo que esa ha sido de mis mejores decisiones. Y de mi peor decisión en temas de, de dinero, pues habido años, <risa> qué horror, ¿verdad? <risa> pero Oye, pero para todas crédito. son un
1: aprendizaje. Pero bueno, va? pues yo
0: creo que el pagar por anticipado a proveedores y que luego no te cumplan ha sido de las peores decisiones económicas que hemos tomado. Porque cuando eres una empresa chiquita que no tienes historial crediticio, que los proveedores tampoco te dan crédito, híjole, pues tienes que jugar tristemente en condiciones económicas muy desfavorables. Y eso, pues, a nosotros, la verdad es que nos llevó a que nos vieran la cara dos o tres veces. Claro que no te puedes
1: blindar 100% en todas las situaciones, pero de lo que aprendiste de esas experiencias, ¿qué podrías recomendarle a alguien para que hagan sus chequeos frente a los proveedores y no suelten el
0: dinero con alguien que posiblemente solo busca estafarlos? que hay más opciones de proveedores? La verdad es que siempre el proveedor va a llegar a venderse como el único y no lo es, hay más opciones. Tengan la costumbre de cuando menos buscar a tres proveedores porque obviamente vas a tener pues mucho más eh, comparativos económicos y puedes encontrar incluso mejor calidad con un precio más barato a que si te vas ya nada más por el primero y entonces tú bailas a las reglas o al son que él te toque no porque pues este tiene literalmente amarrada que es tu único proveedor. Pero yo hoy en día creo que el mundo tiene mucha más, en esta globalidad y en este comercio mundial, pues tienes muchas más opciones, y no solo en México. Atrévanse a buscar proveeduría internacional. También hay de muchos otros países que quieren venderle a los mexicanos y a empresas mexicanas. Entonces no se cierren con el primer proveedor y nunca, nunca paguen por adelantado, sin tener un contrato o una garantía.
1: Recuerden eso, no caigan,
0: pidan sí, garantías no.
1: si es que no tienen el crédito autorizado. Muy Gabriela, para terminar, platícanos de algún libro que te haya marcado de una forma especial.
0: Uy, hay varios libros que me han marcado, pero yo creo que el Corazón de Piedra Verde es uno de los que más me han ha marcado eh, la columna de hierro también de Taylor Catwell también me marcó muchísimo y son libros con, a lo mejor de historias que pueden ser muy comunes, pero que tienen su, su historia de lucha ¿no? al final del día me gusta la historia universal donde hay eh, pues gente que, que viene avanzando de menos a más, y de menos a más en muchos sentidos y no siempre es el económico ¿no? Este, también hay, leí los de Alejandro Magno, que son espectaculares, los de Cleopatra, o sea, me gustan ese tipo de libros, porque pues al final del día es gente que llegó muy lejos y que tenían muchísimas cosas en contra, aunque parecieran que siempre lo tenían todo a favor, no es cierto, y me marcan porque generalmente tienen algún consejo por ahí, generalmente tienen... Eh, analogías con tu vida aunque sean mil años antes cientos de años antes eh, que puedes hoy aplicar al día a día y entonces creo que leer siempre es una muy buena opción también hay muchas historias de, de ciencia que me gustan no dejen de leer porque la verdad es que es un mundo que nos abre mundos nuevos
1: y en este caso el tema que sigue sonando, perseverancia Oriela. <risa> Sí, verdadero placer platicar contigo. Muchísimas gracias por acompañarnos. No,
0: Gabi, encantada de estar con ustedes. Lo que pueda ayudar, compartir, siempre estaré. El tema de la mentoría creo que es importante y a quien yo pueda ayudar, aquí estoy, a sus órdenes. ¿Cómo te pueden contactar con propuestas de mentoría? Te doy mi correo, por supuesto, es glg, mis iniciales de Gabriela León Gutiérrez, glg.eviter.com Cuídate mucho, Gaby, por favor. Ya lo
1: tienen, apúntense. Muchísimas gracias, Gaby. Si están buscando una mentora, aprovechen y escríbanle a Gabriela León Gutiérrez, con quien acabamos de hablar en este episodio de Mujeres y Dinero. Yo soy Gabriela Huerta, muchísimas gracias por acompañarnos y si pueden dejar una calificación, o recomendar este podcast, se los agradeceré muchísimo. Que estén muy bien y hasta la próxima. Mujeres y dinero con Gabriela Huerta. El podcast sobre las mujeres en el top.